0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Alle Jahre wieder hoffen viele auf weiße Weihnachten. Dabei gibt es sie gar nicht so oft. Das hat der Deutsche Wetterdienst bei einer Datenanalyse festgestellt. Weiße Weihnachten sind nach Definition des Dienstes, wenn an einer Wetterstation am 24., 25. und 26. Dezember jeweils ein Zentimeter Schnee oder mehr gemessen wird. Und sowas kam in den vergangenen 100 Jahren flächendeckend für Deutschland sehr selten vor, nämlich genau sechsmal, zuletzt 2010. Natürlich gibt es auch regionale Unterschiede bei Schnee an Weihnachten. Laut Wetterdienst spielt da einerseits die Höhenlage eine Rolle, andererseits der Abstand zum Meer. So gab es auf der Zugspitze seit Beginn der Wetteraufzeichnungen immer weiße Weihnachten und besonders selten ist eine Schneedecke auf der Insel Helgoland. Was wir als Kinder über Schmerzen lernen, beeinflusst, ob wir ernst nehmen, wenn wir selbst oder andere Schmerzen haben. Deshalb spielt es auch eine Rolle, wie das Thema in Medien vermittelt wird. Das hat jetzt ein Wissenschaftsteam aus mehreren englischsprachigen Ländern anhand von zehn Filmen und sechs Fernsehserien für Kinder zwischen vier und sechs untersucht. Zum Beispiel Toy Story oder Pepper Wutz. Die Ergebnisse haben die Fachleute nach eigener Aussage schockiert. Im Schnitt gab es neunmal pro Stunde Szenen mit Schmerzen. Das waren aber nur selten solche Schmerzen, die die Kinder auch aus ihrem Alter kennen. In 80 Prozent der Fälle entstand der Schmerz in Szenen durch Gewalt oder schwere Verletzungen. Die betroffenen Charaktere zeigten auch nur selten eine Reaktion auf den Schmerz oder baten um Hilfe. Auch Mitgefühl oder Besorgnis von anderen gab es kaum. Laut den Forschenden wird Kindern so eine völlig unrealistische und verharmlosende Wahrnehmung von Schmerzen. Vermittelt. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert, unter anderem auch, wie Öko-Label sicherstellen dass Produkte regelkonform hergestellt werden. Normalerweise sehen sich dabei Zertifizierungsfachleute die Fabriken oder Bauernhöfe an, wo Kleidung, Elektronik oder Lebensmittel hergestellt werden. Kanadische Forschende haben jetzt herausgefunden, dass diese Kontrollbesuche, sogenannte Audits, wegen der Pandemie jetzt oft als Videoschalter ablaufen. Die Forschenden sagen, dass die Umstellung auf virtuelle Kontrollen ungerecht ist, weil sie Anbieter von nachhaltigen Produktionen in ärmeren Ländern benachteiligt. Dort kommen Unternehmen für die virtuellen Besuche nämlich oft nicht in Frage, unter anderem weil die Internetverbindung zu schlecht oder zu teuer ist. Es gibt laut den Forschenden aber auch Positivbeispiele. Manche Öko-Label-Programme unterstützen die Hersteller in der Pandemie finanziell oder machen auf ihrer Internetseite auf die schwierige Lage in ärmeren Ländern aufmerksam. Wann sind Gewürze aus Asien zum ersten Mal im Mittelmeerraum angekommen? Laut einer neuen Studie war das schon deutlich früher als bisher gedacht, schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin PNAS. Demnach haben Menschen im östlichen Mittelmeerraum schon vor rund 3.700 Jahren asiatische Gewürze wie Kurkuma benutzt und auch exotische Früchte und Öle. Einige Jahrhunderte und zum Teil sogar Jahrtausende früher als gedacht. Das haben die Archäologinnen und Archäologen festgestellt, als sie menschlichen Zahnstein aus der späten Bronze- und frühen Eisenzeit analysierten. Darin fanden sie Rückstände von Nahrungsmitteln, die belegen, dass Menschen in den Mittelmeerländern östlich von Italien damals schon Kurkuma, Bananen, Sesam und Soja aßen. Das ist der früheste direkte Nachweis dieser Lebensmittel außerhalb von Süd- und Ostasien. In den Bergen kommt es immer wieder vor, dass Gestein von Felshängen abbricht, so etwas verändert Landschaften und natürlich kann es auch gefährlich sein. Aber wann und wie Felsabbrüche passieren, war bisher schwer zu untersuchen. Jetzt haben Forschende des Deutschen Geoforschungszentrums und der TU München dafür eine neue Methode entwickelt. Dazu haben sie ein Netzwerk von sechs Seismometern am Gipfel des Hochvogels aufgebaut. Der steht in den Allgäuer Alpen zwischen Deutschland und Österreich. In diesem Gipfel klafft seit Jahren ein Spalt, der sich immer weiter öffnet. Mit der neuen Überwachungsmethode können die Forschenden nun aufzeichnen Zeichnen, wie der Berg hin und her schwingt. Das passiert bei Wind und Erschütterungen der Erdkruste. Durch die Schwingungen entstehen auch unterschiedliche Tonfrequenzen, je nach Spannung im Gestein. Aus diesen Frequenzen können die Forschenden ableiten, ob Risse entstehen und ein möglicher Felsabbruch droht. Bäume und ganze Wälder sind wichtig für das weltweite Klima, weil sie das Treibhausgas CO2 speichern können. Deshalb werden Wälder auch als CO2-Senke bezeichnet. Allerdings warnen Klimaforschende schon lange davor, dass manche Waldgebiete kippen könnten, weil sie durch Klimaerwärmung und Entwaldung die Fähigkeit verlieren. Kohlenstoffdioxid aufzunehmen und dann zu CO2 Quellen werden. Genau das passiert jetzt offenbar in einer brasilianischen Waldregion, die nicht zum Regenwald zählt. Dort im Südosten des Landes haben Forschende mehr als 30 Jahre lang gemessen, wie viel Kohlenstoff gebunden und wie viel freigesetzt wird. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Science Advances, dass die Waldregion offenbar um das Jahr 2013 einen Kipppunkt erreicht hat. Nun setzt sie mehr CO2 in die Atmosphäre frei, als sie bindet. Dieser Prozess könne aber noch rückgängig gemacht werden, unter anderem, wenn die brasilianische Regierung Brandrodungen verbietet und Waldpflanzungen fördert. Deutschlandfunk Nova